0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio na Justa Medida, meu nome é Jerusalém Arruda e o tema do nosso episódio hoje será o direito à privacidade. Vamos lá. Uma questão que a gente tem que saber, é importante, é que houve uma evolução da ciência jurídica, isso se faz necessário, dentro desse processo, reconhecermos o direito da personalidade. Dentre os direitos da personalidade está justamente o direito à privacidade. O que nós temos que ver é o seguinte, o direito à privacidade ele é um instrumento eficaz que visa a proteger a intimidade. Dessa forma, sempre foi defendido, mas não necessariamente respeitado. Desse modo, todo indivíduo tem a necessidade de ter intimidade, que pode ser definida como modo específico de vivência das pessoas de forma isolada, numa esfera reservada. Então esse processo, quando a gente observa essa questão do ponto de vista da Constituição, há uma ressalva de que foi a Constituição de 1988, a primeira Constituição que, de modo expresso, dispõe sobre tal prerrogativa, dado que a ampla, a ampla publicidade Devassando a vida privada e a intimidade das pessoas, bem como desconfigurando sua imagem, foi o que motivou a inserção deste direito, dessa discussão do ponto de vista constitucional. Do ponto de vista da sua historicidade, nós temos que observar que existe uma diversidade de influências até que chegássemos à proteção constitucional em 1988. A ressalva que nós fazemos aqui é que apenas com o constitucionalismo social, isso mesmo, apenas com o constitucionalismo social, que foi inaugurado com as constituições mexicana e alemã, que os direitos da personalidade foram vistos como garantias fundamentais e deveriam constar em qualquer carta constitucional, como objetivo, como forma de obter condições mínimas de sobrevivência digna a todo ser humano. Para ratificar essa ideia, foram assinados, Observe, diversos instrumentos de direito de proteção a esse direito à intimidade. Exemplos, Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, Convenção Europeia dos Direitos Humanos, em 1950, Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos, em 1966, Conferência Nórdica sobre o Direito à Intimidade, em 1967, e a Convenção Americana dos Direitos do Homem, assinada em São José da Costa Rica, em 1969. Quais são os limites? O direito à privacidade apresenta diversas definições de acordo com sua época e local. E de tal forma subjetivo que não há como admitir a flexibilidade acerca dos limites de uma conceituação. Em cada período histórico, há um tipo diferente de privacidade. Atualmente, não se pode considerar que esse direito esteja distinto somente ao âmbito das referências dos particulares. Ou seja, deve abranger também é, outras esferas. Não só a sua particularidade, mas Grupos de pessoas, por exemplo, em condomínios, de apartamentos ou de casas. O direito à privacidade está também presente em espaços de convivência social, como clubes de recreação, porque são considerados um prolongamento da casa, já que não se pode sempre contar, como acontecia no passado, com áreas próprias para o lazer e para o esporte. Carlos Alberto Bittar ressalva que, no caso da pessoa dotada, por exemplo, de notoriedade, existe uma redução espontânea dos limites da privacidade, devendo-se considerar que o limite da confidencialidade permanece inalterado. Assim, sobre fatos íntimos, sobre a vida familiar, sobre a reserva do domicílio na correspondência, não é lícito a comunicação sem a consulta do interessado. No campo do direito, a intimidade, a, a privacidade, são protegidos. Essas confidências, por exemplo, são os informes de ordem pessoal, com dados, seus dados pessoais, suas recordações pessoais, suas memórias diários, as relações familiares, a lembrança de família, a vida amorosa ou conjugal, a saúde física ou mental, Desse modo, a maioria dos doutrinadores afirmam que se deve levar em conta a prevalência do interesse coletivo sobre o particular. Há por parte desses grandes, ainda por parte destes, grandes segurança quanto ao limite entre o direito público e o direito privado. O direito pátrico costuma denominar direito à privacidade como direito ao resguardo, direito à intimidade, direito ao recato e direito de estar só. Existe uma corrente minoritária, contudo, que distingue intimidade da privacidade, sendo que alguns doutrinadores é, consideram esta mais abrangente do que aquela. E vice-versa. José Afonso da Silva, a exemplo, prefere usar a expressão privacidade num sentido genérico e amplo, de modo abarcar todas, de modo abarcar todas essas manifestações, seja ela da esfera íntima e privada e da personalidade. A tutela da preservação das coisas íntimas e privadas abrange também o direito à inviolabilidade do domicílio e da correspondência, o sigilo pessoal e o das cartas confidenciais e demais papéis pessoais. O artigo 5º, por exemplo, inciso 12 da Constituição Federal de 1988 diz é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui, entenda-se que só no caso de devida autorização por ordem judicial para propiciar uma melhor investigação criminal ou instrução processual penal é que se justifica né, a violabilidade dessas, desses preceitos aqui relacionados ao sigilo da correspondência e comunicações telegráficas, por exemplo. Com o processo, com o progresso da tecnologia, surge uma preocupação quanto à necessidade de tutelar a privacidade e a inviolabilidade de dados, por exemplo. A tecnologia é vista como um benefício à humanidade, em regra. Porém, há que se concernir, há que se entender que o mau uso das informações pelas entidades públicas ou privadas podem acarretar prejuízos aos seus titulares. Daí, carece de concreta proteção. É necessário a criação, isso é premente, a criação de uma legislação que, que venha a delimitar as regras né, de uso dos dados, por exemplo, protegendo esse campo da privacidade e intimidade das pessoas. A invasão da privacidade, é a não desejada apropriação ou exploração da privacidade de alguém. Portanto, dar publicidade a seus assuntos privados que o público não tem legítimo interesse em conhecer e justifica a inclusão em suas atividades privadas. O direito à tecnologia, desse modo, Com o advento da tecnologia, melhor dizendo, o direito à privacidade adquire o maior relevo. O rádio, a TV, os computadores, a internet, deram origem a uma verdadeira revolução tecnológica. Uma nova era. O direito à vida privada é um dos direitos da personalidade que ganhou, portanto, considerações particulares a partir de Grandes avanços da ciência e da tecnologia nos últimos anos. O direito à privacidade é, sim, uma conquista importantíssima que deve prevalecer apesar da existência de toda a tecnologia que nós temos, tanto no ambiente profissional quanto no âmbito pessoal, a cada momento cada momento, as pessoas se deparam com câmaras é, de segurança nos prédios, em shoppings, nas escolas. Os executivos, presidentes de algumas empresas, têm acesso a conteúdos e correio eletrônico dos seus funcionários. O surgimento da informática, que deu origem a novos problemas no campo do direito, porque toda alteração da realidade faz surgir a necessidade de se contemplar as situações emergentes. Que são desamparadas pelo ordenamento jurídico. Não é verdade. Fique claro que a velocidade com que evoluem as técnicas da informática, por exemplo, por si só, tome conta dessa esfera privativa sem que haja uma contrapartida do direito à sua proteção. As relações virtuais e seus efeitos são, são uma realidade. A tendência é que a, a substituir de forma gradativa o meio físico pelo virtual, ou eletrônico. O um exemplo é esse que nós estamos vivenciando em tempos de pandemia. A discussão a respeito do direito à privacidade é, portanto, atualíssimo. Feito essa introdução, que, de que maneira nós podemos, por exemplo, conceituar privacidade? O termo Direito à intimidade é considerado, por exemplo, como tipificação dos chamados direitos da personalidade inerentes ao próprio homem. E o objetivo: resguardar a dignidade da pessoa humana. Tudo isso surge como uma reação à teoria estatal sobre o indivíduo e contra o um guarita, guarida, perdão em documentos como a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, a Conferência Internacional Americana, de 1948, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Constituição, de 1988, dentre tantos e tantos outros documentos que foram sendo construídos ao longo da história. próprio. Com o progresso científico e o avanço da tecnologia, são diversas as formas de intromissão na intimidade e na vida privada das pessoas, e isso se agrava a cada dia. No passado, por exemplo, a necessidade de estar só era atribuída a uma excessividade da pessoa. No entanto, hoje, ela se apresenta como uma outra realidade. Ou seja, a tecnologia provoca um aumento de forma abrupta, desenfreada, nas diversas possibilidades e na velocidade do acesso à informação. E O que leva, de modo consequente, a uma grande fragilidade da esfera privada e da intimidade das pessoas. A privacidade pode ser definida como o direito de estar só. Ou, talvez de modo mais preciso, o direito de ser deixado só. Ainda que de modo vago, essa primeira ideia de privacidade deve ser compreendida, melhor dizendo, interpretada, como sendo o direito de ser deixado só. O que nos leva à não interferência pelo Estado, na vida do indivíduo. No entanto, deve-se compreender que a privacidade não apenas no que diz respeito à interferência do Estado na vida do indivíduo, mas também com o poder de se reivindicar ao Estado a tutela desta privacidade, protegendo o indivíduo de terceiros. Na sociedade contemporânea, porém, a noção de privacidade extravasa os conceitos de isolamento ou tranquilidade. O direito de estar só revela-se insuficiente em uma sociedade em que os meios de violação desta privacidade caminham paralelamente aos diversos importantes avanços da tecnologia. Isso é um fato. O direito, nesse contexto, relaciona-se com a questão da intimidade. Ou seja, o direito à intimidade pode ser, em contraponto, conceituado como aquela que visa resguardar as pessoas dos sentidos alheios, principalmente da vista e dos ouvidos do outro. Ou seja, o direito da pessoa de excluir do conhecimento de terceiros tudo aquilo que se relaciona a ela própria. Então o direito à intimidade é ainda o poder correspondente ao dever de outras, de todas as outras pessoas de não se de não interferir na intimidade alheia. Diante disso, verifica-se que o direito à intimidade pode ser entendido como um direito amplo que comporta diferentes contextos. Um deles, talvez o mais importante, é o chamado direito ao segredo, que constitui um aspecto particular do direito à intimidade. Assim, o direito ao sigilo refere-se aos fatos específicos que não convém ser divulgados, seja por razões pessoais, por questões profissionais ou comerciais. É natural que a pessoa almeje que determinadas manifestações permaneçam inacessíveis. É nesse sentido, por exemplo, que o Código Penal estabelece um tipo específico chamado de violação de correspondência. A correspondência só pode ser aberta por outra pessoa se devidamente autorizado por você que é titular desse direito ou mediante uma autorização Judicial. Qual a distinção então entre privacidade e intimidade? Cabe lembrar que no caso do direito brasileiro, discute-se sobre o conceito de vida privada e intimidade, em especial na configuração dos direitos da personalidade, ambos contidos no artigo 5. Inciso 10 da Constituição Federal, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Além disso, há que se observar que o direito à vida privada é reconhecido também no artigo 21 do Código Civil, que diz: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Desta maneira, a que se refere que alguns autores defende portanto, diferenciarmos os termos Porém, não existe uma uniformização doutrinária ou legislativa sobre a questão. Assim, intimidade pode ser considerada, grosso modo, no âmbito do exclusivo, referente ao que, ao que alguém reserva para si, sem tipo de repercussão social, nem sequer ao alcance da vida privada. Já a vida privada, por mais isolada que possa ser, sempre se caracteriza pelo viver entre os outros. Por exemplo, em família, no lazer, no trabalho. Então, o contexto da vida privada significa que você convive com outros em grupos. Na sua família, no seu trabalho, nos momentos de lazer. E a vida íntima diz respeito a você individualmente. Dentro desse contexto, com relação a esses direitos, surge a chamada Teoria das Esferas. Imagine três círculos, de dentro para fora. O círculo do centro, que está dentro do círculo do meio, e, por sua vez, está no círculo maior. Três círculos. Cada esfera, um círculo. Então, a teoria das esferas é uma outra forma de tratarmos esses conceitos. Essa é uma teoria, essa teoria das esferas é uma teoria do direito alemão. Certo? Então, é o seguinte. Entende-se que há uma necessidade de limitação da liberdade individual no plano social. E isso gera a sua tutela jurídica. Assim, a intensidade dessa tutela jurídica deve variar de forma inversamente proporcional à sua sociabilidade. Ou seja, quanto mais interno, dentro da esfera estiver o comportamento, mais intensa será a sua proteção jurídica. A teoria das esferas se divide. Então, a noção de privacidade ela se dá em três esferas concêntricas. Quais são essas esferas? Esfera privada, esfera íntima, e esfera secreta. Na esfera privada, estão contidas as outras duas esferas, que é a esfera íntima e a esfera secreta. Portanto, a esfera íntima e a esfera secreta estão contidas na esfera privada. Na esfera privada, nesta se encontram aspectos da vida das pessoas, excluídos do conhecimento de terceiro. Aproxima-se, de certa forma, da noção de privacidade. A esfera íntima é a do meio, intermediária, entre a esfera secreta e a esfera privada. Então, a esfera íntima é a segunda, é a do meio intermediária, como disse, entre as duas. Contém valores no âmbito da intimidade, com acesso restrito a determinados indivíduos com os quais as pessoas se relacionam de forma mais intensa. Por fim, a menor esfera, a esfera secreta, a esfera do segredo, refere-se ao sigilo. Desta forma, quanto mais interna for a esfera, mais intensa deve ser a proteção jurídica desta. No entanto, a teoria das esferas enfrenta críticas. Ela tem uma aplicação regular nos tribunais alemães. No entanto, aponta-se a impossibilidade de se determinar de modo científico as fronteiras delimitativas entre a esfera secreta, a esfera, esfera íntima e a esfera privativa. Então, ainda pode-se falar na falta de relevância prática na divisão das esferas. Dito essa questão, dito essa questão, é importante relacionarmos o seguinte, é relevante, importante, de se ter privacidade no mundo de hoje. No entanto, isso é uma pauta de diversos debates. É primordial recordar que privar é um direito fundamental, necessário ao bem-estar e convívio social. A Constituição, reportamos novamente, é bom frisar isso aqui, fala dessa questão lá no artigo 5º, inciso 10. O Código Civil trata essa questão entre os artigos 11 ao 21 Quando é que isso teve origem? Quando é que se categorizou as esferas públicas e privadas? Foi um filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas quem primeiro categorizou a esfera pública e a esfera privada. Para ele, analisando a esfera da polis, ou seja, da cidade, estado, cidades livres de vida pública, e do oikos, cidade grega antiga individualizada. Pronto. Para Adamas, o comportamento de cada cidadão como corpo público se dá quando há liberdade de comunicação e interesses. A noção que se tem sobre privacidade em meados do século XVII e XVIII, com pequenos mas valiosos avanços, são construções é como se fossem construções de quartos individuais e diários pessoais. Tendo raízes latinas, o termo privacidade recebe modulações que hoje é ancorado como liberdade de autodeterminação informativa. Com a Declaração dos Direitos do Homem, já citados por nós aqui em 1789, no período da Revolução Francesa, lá atrás, a população teve seus direitos individuais e coletivos pautados de modo universal. No entanto, com o progresso científico e os avanços de, das técnicas, nasce a necessidade e o desejo da população de excluir do conhecimento de terceiros tudo aquilo que a ele se relaciona. É o poder dever de outras pessoas de não se imiscuir na intimidade alheia. Esta pauta É prevista, como já dissemos aqui, na nossa Constituição de 1988. A vida privada e a intimidade possuem o mesmo objetivo. Ou seja, resguardar informações da vida humana de forma ampla. Garantindo a privacidade na esfera mais interna. Quando falamos sobre direito à privacidade, este está envolto né, aos direitos à intimidade, à inviolabilidade do domicílio, à honra, ao sigilo, às comunicações e à imagem, entre outros aspectos que fazem abranger a ideia do que é ser privado. Em contrapartida, existem figuras, há figuras, na verdade, que não têm esse mesmo respaldo, como no caso da pessoa jurídica no Brasil. Os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana, não sendo as pessoas jurídicas titulares deste direito. Possuindo apenas honra objetiva, que dizem respeito à imagem e identidade. O Código Civil, artigos 6 e 7, dispõe que o direito à personalidade acaba com a morte, porém, no parágrafo único do artigo 12 do mesmo Código Civil, dizem respeito, afere que, mesmo morto, este poderá sofrer violações inerentes à sua personalidade, honra, privacidade, imagem, tendo, portanto, a família o direito de pleitear uma indenização ou que se cesse a conduta com possíveis sanções, ou seja, o direito à sua privacidade. Ela Extrapola o momento em que você está vindo. Deve-se respeitar a memória dos indivíduos. Por fim, para este momento, há que se referir à legislação que trata desse direito. Primeiro a Constituição Federal. Artigo 5o, inciso 10, artigo 5 inciso 9, artigo 220, parágrafos 1o e 2o, o Código Penal, quando fala dos crimes de calúnia, lá no artigo 138, de informação e injúria. Artigo 138 do Código Penal Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime Artigo 139 difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação Artigo 140 Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro Além disso, no mundo moderno é, existem, houve o surgimento de novos crimes, como o crime cibernético ou o crime informático, lá é, com a Lei 12.737 de 2012, que regulamentou os delitos informáticos e alterou algumas tipificações do Código Penal, e também a Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. O crime cibernético possui diversos outros anexos, anexados como furto de dados, uso do software falsificado e a própria injúria de formação. O fruto de dados está lá no artigo 171 do Código Penal, que fala acerca do crime de Estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento temos ainda o código civil né? que já foi citado em vários dispositivos aqui onde a violação da privacidade é algo danoso na esfera moral do indivíduo é o limite extremo da liberdade de expressão e da informação tal abuso é passível de intermediação do poder judiciário responsabilizando penalmente, como já exemplificado aqui, e civilmente, aos respectivos autores titulares desse direito. Quais são os desafios? Existe uma linha tênue que transcorre entre o direito à privacidade e a liberdade de expressão. Então, é, direito à privacidade e à liberdade de expressão são palco de debates no meio, é, é, no mundo moderno, um, porque existe uma colisão entre esses dois interesses na sociedade, de um modo geral. O um grande desafio é mostrar a importância de ambos esses direitos. Tanto o direito de informar, quanto o direito de ser informado. Partindo-se do princípio da ideia da liberdade de expressão. O capítulo 5 da Constituição Federal, artigo 220, explica o seguinte, que a manifestação do pensamento a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observada o disposto nessa Constituição. No parágrafo segundo deste artigo, diz que é vedada, ou seja, é proibida, toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. No momento conturbado que vivemos, essas ideias se chocam. Nesse em contrapartida, juntamente veio o direito à privacidade. E este direito à privacidade tem um princípio chamado de erga omnis. Ou seja, consiste num direito negativo pela não exposição da esfera particular. É o que diz Celso Ribeiro Bastos, que diz o seguinte, Celso Ribeiro Bastos afirma que é a faculdade do indivíduo de se impor, ou seja, de obstar a intromissão de estranho na sua vida íntima, impedindo o acesso à informação sobre a privacidade e a divulgação desta. Cabe ao poder judiciário controlar esses abusos abusos da liberdade de expressão mediante o exercício da sua jurisdição aqui então nós apresentamos em linhas gerais acerca do direito à privacidade são questões para reflexão são considerações ao direito da privacidade no contexto da sociedade da informação. Esse é um campo extremamente relevante, onde é preciso que a sociedade entenda os limites de sua interferência na esfera privada, dos indivíduos. Ficamos por aqui e até o próximo episódio na justa medida.